0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21.
0: Heute mit Charlene Rogal
1: Hi und herzlich willkommen. In vielen romantischen Beziehungen halten wir irgendwann an so einem bestimmten Punkt fest, das ist eine exklusive Geschichte, wir sind jetzt zusammen. Es gibt dadurch Regeln, Abmachungen, das Ziel vielleicht irgendwann, wenn wir Bock haben, auch zu heiraten und dann kommen noch mehr Regeln dazu. Die sind dann sogar rechtlich bindend. Bei Freundschaften ist das ja irgendwie eher nicht so. Da ist die Erwartungshaltung anders. Warum eigentlich? Das klären wir heute mit einer Soziologin. Und Felix hört ja auch, er fände Verhaltensregeln in platonischen Beziehungen eine feine Sache. Darüber haben wir geredet. Hi Felix.
0: Hi, freut mich da zu sein.
1: Bei welcher Freundschaft hast du denn mal gedacht, da hätte es vielleicht Abmachungen gebraucht, ähnlich halt wie in einer romantischen Beziehung?
0: Ähm, tatsächlich eben mit meinem besten Freund, also wir haben zusammen Abi gemacht und sind dann halt in verschiedene Städte gezogen. War gar nicht so weit weg, eigentlich nur eine Stunde, aber wir haben uns halt dann nicht mehr jeden Tag gesehen. Und es hat dann auch irgendwie immer 25 Euro gekostet, bis nach die nächste Stadt zu fahren. Mhm. Und ähm, dann verliert man das irgendwie so aus dem Gedächtnis. Und deswegen war es ein bisschen schwierig, den Kontakt zu halten. Also wir sehen uns jetzt gerade noch so ein-, zweimal im Jahr ungefähr. Und ich habe mir halt irgendwie die Frage gestellt, wäre es da nicht besser gewesen, wenn wir so ein paar Eckdaten ausgemacht hätten? Ähm, wie oft wollen wir uns vielleicht sehen? Wie, wie wollen wir vielleicht Kontakt halten, damit das sich nicht ganz so verliert? Es hätte wahrscheinlich schon gereicht zu sagen, ich muss Wochenends immer was für die Uni machen oder ich arbeite da und da, dass wir uns ein bisschen hätten absprechen können. So haben wir halt irgendwie ab und zu mal geschrieben und so, aber uns gesehen haben wir uns eben nur ein paar Mal im Jahr...
1: Du hast uns ja geschrieben und gesagt, bei Freundschaften, da hängt man oft irgendwie in der Luft. Was meinst du damit?
0: Ich dachte jetzt vor allem an so, so Freunde, die man halt so in bestimmten Situationen hat. Ich denke jetzt sowas wie ein Sportverein oder irgendwie so Freunde, die man, also so Arbeitsfreunde, die man halt in der Mittagspause immer sieht oder vielleicht Freunde, mit denen man mal in den Urlaub fährt, ähm, wo man eigentlich nie so drüber spricht. Und ich persönlich hatte jetzt auch noch nie das Bedürfnis da. Keine Ahnung, in vielen Fällen mehr zu machen mit den Leuten, sondern mhm. das waren halt quasi meine Arbeitsfreunde, meine Urlaubsfreunde, meine Mittagspausenfreunde, so wie ich es jetzt formuliert habe. Und vielleicht wäre es in manchen Situationen ganz gut, wenn man über sowas mal redet. Vielleicht würde sich dann mehr geben oder vielleicht würde sich dann auch herausstellen, hey, wir sind eigentlich beide relativ zufrieden mit dieser, dieser relativ losen Verbindung.
1: Ich finde, wenn ich mir das so im Kopf vorstelle, ergibt das total viel Sinn und ich denke, ja, eigentlich genial. Und dann, wenn ich mir aber vorstelle, das real umzusetzen, könnte es auch so einen awkward Moment geben,
0: oder? Oh, absolut. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass es sehr komisch rüberkommt, wenn, man, wenn ich jetzt plötzlich einen Freund frage, ob wir doch mal irgendwie darüber reden wollen. Also ich will ja, will ja mit den Leuten keine romantische Beziehung mhm. eingehen, sondern halt nur eine, eine Freundschaft behalten, halt was, was man eher aus romantischen Beziehungen kennt.
1: Warum brauchst du denn dann diese Regeln, sage ich mal, oder so Abmachungen? Weil eigentlich ist ja bei so Freundschaften das auch ganz lässig, dass es in so einem Flow ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich profitiere so ein bisschen von, von der Struktur in dem Bereich. Also mir hilft es halt, an Leuten selber dran zu bleiben, wenn ich weiß, wir sehen uns hier und da und dort. Mhm. Und das quasi irgendwie zu verknüpfen mit irgendwelchen Ereignissen. Also ich habe ja vorhin auch diese... Sportfreunde zum Beispiel erwähnt, also da habe ich halt das sportliche Ereignis. Wir sehen uns jedes Mal, wenn wir Sport machen, mhm. aber mit Leuten, mit denen ich halt ab und zu mal irgendwie was mache, mit denen habe ich sowas halt nicht, so einen Anker, könnte man sagen.
1: Ich höre, glaube ich, raus, es geht dir aber schon so um Zeiteinteilung oder geht es dir auch um andere Bereiche?
0: Ähm, es ist jetzt auch wieder zeitlich, aber das Erste, woran ich gerade dachte, sind halt Feiertage, also... Zum Beispiel könnte ich jetzt einem Freund sagen, wollen wir Silvester zusammen feiern, wollen wir an Fasching zusammen weggehen oder Karneval, wie man im Norden sagt. Oder wenn es halt wirklich um zum Beispiel sowas wie, wie Auslandssemester oder so, können wir irgendwie eine Möglichkeit finden, zusammen irgendwo hinzugehen. Umzug fiele mir jetzt noch ein. Ich will gefragt werden, wenn jemand umzieht, damit ich helfen kann mhm. oder so. Oh, das ist eigentlich ein bisschen süß. Oder ich würde gerne, dass mir jemand seine Hilfe anbietet, wenn ich umziehe. ist wahrscheinlich die üblichere Variante.
1: Inwiefern quatschst du denn offen in deinen Freundschaften über genau solche Dinge, über
0: Gefühle? Es ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich komme jetzt auch nicht so wirklich aus dem Haushalt, wo, wo so, so eine krass offene Kultur war in Sachen über Gefühle reden. Ab und zu habe ich schon mal angesprochen, wenn mich was genervt hat, aber überwiegend ist es nicht so das Thema. Also wir machen das halt eher so spontan. Kann auch sein, dass es sich deswegen nicht ergeben hat, weil ich irgendwie diese Grenze hatte, also diese Hürde quasi, über die ich nicht springen wollte. Warum
1: glaubst du denn, haben sich so Abmachungen, Regeln in Freundschaften nicht etabliert in Beziehungen, aber schon?
0: Ähm, ich glaube, dass sich romantische Beziehungen eher ein bisschen fester entwickeln. Also man redet auch mal drüber, wollen wir jetzt zusammen sein? Und in einer freundschaftlichen Beziehung, ich finde, das entwickelt sich eher organisch. Also man sieht sich halt ab und zu mal und setzt sich dann immer zusammen oder man trifft sich immer zusammen beim Sport und macht dann halt zusammen Sport, zum Beispiel. Ich glaube, dass sowas relativ selten zur Sprache kommt, eher wenn es dann wirklich zu Konflikten kommt.
1: Das war Felix für euch. Er hat sich bei uns über WhatsApp gemeldet. Und wenn ihr auch was auf dem Herzen habt dann schreibt uns doch mal 0160 913 60 852. Eine Sprache geht natürlich auch klar. Deutschlandfunk Nova. Wie eng sind wir eigentlich? Was geht, was geht nicht? Das sind so Dinge, die man ja ganz gerne in romantischen Beziehungen klärt. In Freundschaften wird sowas eher seltener ausgesprochen. Es gibt Regeln unter Paaren, die bei Freundschaften einfach nicht so richtig angewendet werden. Warum nicht? Das habe ich die Soziologin Leonie Linek gefragt von der TU Dortmund. Hi Leonie. Hallo. Warum gibt es überhaupt so viele Regeln, Abmachungen in romantischen Beziehungen? Also woher kommt es?
2: Also zum einen muss man ja sagen, dass ähm, Paarbeziehungen zum Beispiel im Recht verankert sind. Also das sind Freundschaften ja nicht. Es gibt ja ähm, die Ehe, im bürgerlichen Gesetzbuch wird sozusagen festgelegt, was sind die Pflichten und Rechte, die Ehepartner einander haben. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel die Lebensgemeinschaft. Also für gewöhnlich wird erwartet, dass Paare miteinander einen Haushalt bilden. Ähm, sie sind einander zu Unterhalt verpflichtet, bis in die 90er Jahre sogar zum ehelichen Beischlaf. Ui, ui, ui. Und Verknüpft mit solchen ähm, ja, Rechten und Pflichten sind eben auch ganz wirkmächtige gesellschaftliche Normen. Also auch wenn man nicht miteinander verheiratet ist, hat man vielleicht ganz ähnliche Erwartungen. Also sowas wie sexuelle Exklusivität, Monogamie ist ähm, eine ganz dominante Norm, auch für Menschen, die nicht
1: miteinander verheiratet sind. Und bei Freundschaften, da gibt es halt eben nicht so, ja man kann ja fast sagen, diese ganzen Erwartungen.
2: Ja, ich denke, es gibt schon Erwartungen. Also ich glaube, in allen... Zwischenmenschlichen Interaktionen haben Menschen Erwartungen aneinander, aber das sind dann vielleicht eher so schwammige Handlungsnormen und keine eng umschriebenen Regeln. Also es gibt ja auch, Freundschaften sind ja nicht im Gesetz verankert und ich kann vor kein Gericht ziehen, wenn jetzt irgendwie meine Freunde bestimmte Regeln nicht eingehalten haben und kann die nicht einklagen. Aber es gibt bestimmt ganz vage umrissene Handlungsnormen, eben sowas wie Vertrauen oder Ehrlichkeit oder gegenseitige Achtung. Ich glaube, was das dann jeweils heißt, das wird dann eher in der jeweiligen Beziehung selber ausgehandelt und individuell angepasst.
1: Glaubst du, es bräuchte denn strengere Regeln in Freundschaften?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und wenn ja, wer soll die denn eigentlich festlegen? Hm. Also geht es dann eher darum, dass der Staat Freundschaften verrechtlichen soll, dass auch im BGB festgeschrieben werden sollen, welche Rechten und Pflichten Freunde und Freundinnen gegeneinander haben. Oder geht es eher darum, dass die Einzelnen stärker und vielleicht noch expliziter ihre Erwartungen aushandeln? Und da denke ich, das passiert schon viel zunehmend. Und das ist vielleicht auch nicht immer gut, zumindest wenn es ganz allgemein festgelegt wird und nicht in der jeweiligen persönlichen Beziehung. Weil ich glaube, Regeln sind zwar handlungserleichternd, aber die sind ja auch gleichzeitig einschränkend. Und die nehmen vielleicht auch das, was ganz spezifisch meiner Meinung nach an Freundschaften ist, Nämlich, dass Freundschaften, wir sagen dazu in der Soziologie, ganz genuin persönliche Beziehungen sind. Also ich bin nicht mit einer Person befreundet aufgrund einer bestimmten Funktion, die sie für mich erfüllt mhm. oder einer bestimmten Fähigkeit oder einer Rolle, so wie zum Beispiel ich zu meinem Friseur gehe, weil er die Haare gut schneiden kann oder zu meiner Hausärztin, weil sie eine gute Hausärztin ist. Sondern ich bin mit der Person befreundet, weil ich sie als diese Person schätze in ihrer Einzigartigkeit und in ihrer Unverwechselbarkeit auch für mich. Und ich denke eben, wenn ganz allgemeine Regeln stipuliert werden, so ist das ja oft in Paarbeziehungen, wie zum Beispiel Monogamie oder eine gemeinsame Lebensplanung, mhm. gemeinsame Elternschaft und so weiter, dann ist die Gefahr viel größer, umso, sagen wir mal, gesellschaftlich verbreiteter diese Regeln sind, dass einem auch das Besondere und Einzigartige quasi äh, entgleitet und man nur noch ja, sieht, wie beliebig die Beziehung ist. Also zum Beispiel bei Paaren, dass man zusammengehört und unter gleichen Bedingungen zu leben hat und so weiter und so fort, aber man gar nicht mehr das Spezifische der anderen Person sieht.
1: Felix hat uns vorhin erzählt, dass er sich bei seinem besten Kumpel gerne so Regeln gewünscht hätte, was die Verfügbarkeit anbelangt, als der weggezogen ist von ihm. Glaubst du, dass sich so Abmachungen auch etablieren können, je nach Setting oder ändern können in Freundschaften?
2: Absolut. Ich glaube, das ist gerade das Besondere an Freundschaften, dass die Erwartungen sich quasi ja, wie so ein Sediment absetzen über die Jahre. Ne? Also man interagiert und ähm, dann gibt es mal eine Situation, da hat die Person die einen Erwartungen und die andere Person macht aber was anderes. Die Erwartungen werden enttäuscht dann... Spricht man vielleicht darüber oder auch nicht, aber spürt vielleicht, dass da eine Erwartung enttäuscht wurde und so kristallisieren sich dann vielleicht so ungesprochene Regeln heraus, aber die sind eben immer spezifisch für eine bestimmte Beziehung und ich glaube, wie sehr man die auch kommuniziert, das ähm, ist ganz unterschiedlich von Freundschaft zu Freundschaft.
1: Wie ist denn es eigentlich so im Verlaufe des Lebens? Weil mein erster Gedanke war, ach ja, wenn man schon so ewig lange befreundet ist, dann ist es nochmal so eine ganz andere Freundschaft. Aber wenn man dann an so eine Teenie-Klicke denkt, dann ist es ja gefühlt, ich würde für dich sterben.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, dass für viele Leute Freundschaften, die in der Jugend entstanden sind, eine ganz wichtige Bedeutung haben, einfach weil da so ganz wichtige biografische Brüche und Entwicklungen vielleicht passiert sind, die man miteinander ähm, durchlaufen ist und die einen so ganz besonders aneinander schweißen. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass man deshalb ähm, stärkere Erwartungen aneinander hat, weil wir kennen ja auch viele Freundschaften vielleicht aus dem Jugendalter, die dann zerbrechen, weil äh, man sich eben doch auseinanderentwickelt und sich dann doch als verschiedene Personen äh, versteht, weil man nicht mehr die Interessen miteinander teilt und so weiter.
1: Warum haben, ich sage jetzt mal, wir Menschen überhaupt das Bedürfnis nach Regeln in zwischenmenschlichen Beziehungen? Ja, ich denke,
2: Regeln sind immer handlungserleichternd. Also die setzen ja einen Rahmen für unser Handeln und Schon die ganz einfachsten Interaktionen. Also zum Beispiel, wenn ich meine Hand hebe, dann gibt es implizite Regeln, dass das jetzt eine Begrüßung sein könnte. Zum Beispiel, wenn ich die dazu irgendwie leicht bewege, mhm. dann verstehen die anderen Menschen, aha, das ist ein Winken. Und ähm, das sind sozusagen so implizite Kommunikationsregeln, die unsere Interaktion erleichtern. Aber meine erhobene Hand kann auch was anderes heißen. Vielleicht Stopp zum Beispiel. Und genau, und ich glaube ganz allgemein brauchen wir die um menschliches Verhalten zu rahmen. Aber sie sind eben, wenn sie sehr eng sind, wenn es wirklich starre Regeln sind, dann sind sie eben auch einschränkend. Verändert sich
1: eigentlich aktuell was? Also gibt es vielleicht auch immer mehr Freundschaften, die wie romantische Beziehungen abgesteckt werden?
2: Ja, ich glaube, dass es in der Tat so was wie eine Sehnsucht nach Freundschaften gibt. Und ich glaube, das kommt unter anderem auch daher, dass sich immer mehr Menschen auch nach alternativen Lebens- und Familienmodellen sehen, also sich vielleicht nicht so wohlfühlen, in einer herkömmlichen äh, Paarbeziehung zu leben oder auch in einem klassischen äh, Kleinfamilienmodell äh, und die Freunde, Freundinnen eben als neue Familie, als Wahlverwandtschaften verstehen. Und ich glaube auch daher, auch von dieser Sehnsucht her und auch von der Tatsache, dass ganz viele Menschen vielleicht auch egal, ob sie es wollen oder nicht, keinen Partner oder keine Familie haben, ähm, rührt dann auch die Tatsache, dass immer mehr ausgehandelt wird in Freundschaften. Ganz ähnlich wie in Paarbeziehungen. Das sagt
1: Soziologin Leonie Linek. Danke, Leonie. Gerne. Freundschaft. Welche Regeln wir brauchen. Darum ging es hier heute. Ich stelle jetzt fest, ich bin doch so ein bisschen nachdenklich nach dieser Folge. Vielleicht ging es euch ja auch so. Ich frage mich, welche Erwartungen wir eigentlich an uns haben und an unsere Beziehungen, woher das kommt, was wir als normal ansehen oder bei welchen Vereinbarungen wir denken, das sei normal oder das müsste so sein. Eigentlich können wir uns davon ja auch mal so ein bisschen, ich mach's gerade, freischütteln. Jetzt ist Zeit für unser Quiz und da geht es heute um Werte in der Freundschaft. Was glaubt ihr denn, ist den Deutsches am wichtigsten? A. Ah, Ehrlichkeit in der Freundschaft. B, gemeinsame Erlebnisse oder C, ist es der regelmäßige Kontakt A, B oder C? Die Zeit ist um. Richtige Antwort A. Auf Platz 1, das ist bei einer repräsentativen Umfrage rausgekommen, steht die Ehrlichkeit. Für 71% der Befragten war das der wichtigste Wert. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Falls ihr gerade beim Quiz so ein bisschen falsch lagt, easy. Nächste Folge könnt ihr euch nochmal beweisen. Ich bin jetzt raus. Ich sag tschüss, danke fürs Mitdenken. Mein Name ist Charlene Rogal und bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.